0: Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro primero de Samuel, busquemos el capítulo número 15, ahí vamos a leer algunos versículos que nos van a servir para la reflexión que vamos a hacer este día en la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios en el libro primero de Samuel capítulo 15 Versículo 17 en adelante Entonces Samuel le dijo No es cierto que aunque te creías poca cosa Has llegado a ser jefe de las tribus de Israel no fue el Señor quien te ungió como Rey de Israel Y te envió a cumplir una misión Él te dijo Ve y destruye a esos pecadores Los amalecitas Atácalos hasta acabar con ellos ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agar, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrendarlas en Wilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿Qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios O que se obedezca lo que Él dice El obedecer vale más que el sacrificio Y el prestar atención más que la grasa de carneros La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría Y como tú has rechazado la palabra del Señor Él te ha rechazado como Rey Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor leído en esta ocasión eh, Parte de este relato que es bastante conocido En la historia de Israel y de Saúl Porque es el momento cuando el Señor Determina desechar a Saúl Precisamente porque Él no había obedecido la palabra Las instrucciones que le había entregado a través de de, de su siervo Samuel Los versículos que hemos leído eh, Giran en torno al tema de, de la obediencia Todos los versículos que leímos Todos ellos están relacionados con El tema de la obediencia Y como lo va a decir Samuel Ya casi al final Para Dios esto es lo más importante la relación que el ser humano establece con Dios Es sobre la base de la obediencia No hay otra manera como podamos relacionarnos con Él Que realmente le agrade como es el tema de la obediencia El ser humano puede tener las ocurrencias que quiera Puede inventar y decir que a Dios lo que le agrada es que uno vaya a la iglesia, que a Dios lo que le agrada es que uno ofrende, que a Dios lo que le agrada es que uno no, no piense mal del prójimo y cosas así, la gente tiene sus propias ideas. Pero en realidad, esta historia nos enseña que, que la obediencia es fundamental. No solo en el sentido como muchas veces nosotros lo interpretamos Porque para nosotros obedecer es equivalente a bendición Y por eso el pensamiento muy repetido que muchos tienen que dicen no Hay que obedecer al Señor para recibir su bendición Y no hay duda de que la obediencia conduce a las bendiciones del Señor Aunque no siempre a veces la obediencia a lo que nos lleva es a problemas y a dificultades Porque realmente lo que importa de la obediencia es la obediencia en sí Y no el beneficio que uno pueda obtener de ella Pero la obediencia no solamente implica bendición como la gente piensa He dicho que también puede implicar sufrimiento pero también la obediencia Coloca a las personas en una posición delante de Dios Que es la que Él desea y que nos la da Precisamente porque en esta posición que Él nos otorga Desea que sigamos obedeciendo Eso es lo que ocurrió con Saúl Por eso es que Samuel comienza a decirle en el versículo 17 no es cierto que aunque te creías poca cosa Has llegado a ser jefe de las tribus de Israel Y esta es la realidad porque un par de capítulos antes Cuando Saúl se encuentra por primera vez a Samuel Samuel lo saluda, Recuerde que Saúl andaba buscando las asnas pero viene Samuel y le dice mira no te preocupes por las asnas porque de toda manera las asnas ya aparecieron, ya las encontraron Pero por qué te interesas por asnas cuando lo más selecto, cuando lo más escogido de Israel es para ti Cuando Saúl oyó esas palabras él se asustó y le dijo a Samuel por qué dice usted eso de mí si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de todas las tribus Y además le digo, no solo eso, sino que dentro de Benjamín Pertenezco a la familia más pequeña que hay Es decir, Saúl se consideraba a sí mismo el más pequeño Entre los pequeños de la más pequeña de las tribus de Israel y por eso es que hoy Samuel está recordando eso Te creías poca cosa y era la realidad Saúl era un don nadie Si no hubiera sido porque el Señor lo escogió Él hubiera pasado hermano como decimos sin pena y sin gloria no, no sabríamos nada de él, hubiera sido simplemente otro israelita Como tantos que hubo y que ni siquiera sabemos ni cómo se llamaron Así hubiera sido con Saúl Pero Samuel viene y le dice No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel De ese anonimato, de ser un don nadie Dios lo escoge y lo unge y el ungirlo se convierte en rey de Israel entonces al ungirlo Dios lo estaba colocando en la posición en la cual él lo quería por eso le decía hay allí una relación no era porque Samuel había obedecido porque perdón no era porque Saúl porque Saúl había obedecido porque Saúl no sabía nada él ni siquiera pensaba en las cosas de Dios Pero Dios lo escoge y lo coloca como Rey para que le obedezca Para que siga las instrucciones que Él le dará Por eso le decía la obediencia Nos coloca en la posición correcta o adecuada delante de Dios relacionado con la obediencia porque era para que Saúl siguiera sus instrucciones entonces vea es ese propósito de la obediencia el que Dios utiliza para darnos los lugares y las posiciones que Él desea para cada uno de nosotros no tenga ninguna duda de que para todo creyente para toda cristiana para cada persona de los que estamos aquí y aún pues los que no están acá porque vendrán en otros horarios o pertenecen a otras iglesias o viven en otros países Pero todo creyente tiene una misión, un propósito para el cual Dios lo ha colocado en la tierra y para el cual le ha revelado a su Hijo Y consecuentemente todos tenemos un rol, una posición que debemos jugar dentro de la obra de Dios. Estos roles no necesariamente tendrán que ser como los más grandes o los más notorios o los que están más a vista de la gente. A veces las posiciones que Él tiene para nosotros son menos notorias. Pero muchas veces esas menos notorias son las más necesarias dentro de la iglesia, dentro del cuerpo del Señor Pero el objeto continúa siendo el de la obediencia Entonces La obediencia es la que nos permitirá tener el lugar que Dios desea que, que tengamos Y nos coloca ahí como le digo para obedecer es lo que dice enseguida Samuel en el versículo 18 Te envió a cumplir una misión o sea, Precisamente lo envió a Él porque a Él lo había colocado en esa posición de Rey Le entrega una misión Él te dijo, dice Samuel Ve y destruye a los pecadores, los amalecitas Atacándolos hasta acabar con ellos Note que el énfasis, aún en español, está en la palabra hasta acabar con ellos. Dios lo que quería era la destrucción de Amalec, de las amalecitas, por razones históricas que habían sucedido más de 300 años antes, casi 400. Que, que por tiempo, pues no No voy a explicarlo en este momento. Pero ese era el propósito de Dios y eso es lo que Dios quería. Y para eso ha colocado a Saúl en la posición para que vaya y acabe con ellos. O sea, ese era el énfasis. Acabar no tenía que dejar absolutamente nada. Por eso le pregunta a Samuel en el versículo 19. ¿Por qué entonces? No obedeciste al Señor ¿Por qué echaste mano del, bol, del botín E hiciste lo que ofende al Señor? Lo que Samuel está reclamando a Saúl Es que él no, no, no oyó al Señor No puso atención A Dios hermanos Siempre debemos escucharle con cuidado, con atención Porque en, en los detalles Es donde está la clave De la obediencia del Señor Saúl entendió que él tenía que ir a, a la batalla contra Malek Y fue Lo derrotó Lo destruyó pero él mismo le perdonó la vida al rey de Amalec que se llamaba agar Y permitió que el pueblo cuando vio que los amalecitas tenían Eran ganaderos, tenían vacas, tenían ovejas y eran, era ganado hermoso Era una fortuna entonces decidieron mejor no destruir el ganado y llevárselo ellos Entonces no, no estaba cumpliendo la instrucción del Señor Porque el Señor le había dicho hasta acabar con ellos Y eso no era acabar con ellos, eso era Ciertamente derrotarlos pero No era una obediencia completa Por eso hermanos delante de Dios Usted podría decir es que yo hice el 80% de lo que Dios me pidió O si usted quiere puede ser el 90% o si quiere el 99% Pero nunca será obediencia si no llega hasta el 100% Es que somos los hombres los que decimos Es que yo hice lo que pude es que casi logro lo que Él me pidió Entonces nos justificamos en el hecho de que hicimos bien Una buena parte de lo que el Señor quería Pero Dios lo que quería era que lo completáramos, que lo termináramos Y sabe por qué, porque Él no nos está pidiendo nada Que no podamos completar por nosotros, bueno no por nosotros mismos Sino que con su ayuda, es que ese es el punto Que si Él nos dice mira vas a hacer esto Él va con nosotros para que lo podamos hacer Él fue con Saúl, le dio la victoria El Señor derrotó a Malek, le dio la victoria a Saúl Pero era Saúl quien tenía que acabar con todo Como el Señor le había dicho y no lo hizo Y no lo hizo porque no quiso porque Amalek derrotado militarmente ya estaba Esto Samuel lo atribuyó a que Saúl no había Oído al Señor, el oír a Dios es fundamental Para la obediencia, uno tiene que tener un Oído afinado para escuchar lo que Dios Tiene que decirnos ahora Samuel le está mostrando todas las cosas en las cuales Saúl falló. Pero lo peor de todo es que Saúl, en lugar de reconocer que en verdad había desobedecido al Señor, lo que hace es comenzar a buscar justificaciones. Versículo 20 le dice, yo sí he obedecido al Señor. ese es orgullo, es soberbia de Saúl cuando dice yo sí he obedecido al Señor pero como antes cuando Samuel se encontró con Saúl Saúl le dijo el Señor nos dio la batalla y cumplimos con la palabra del Señor y Samuel le dijo así cumplieron y entonces qué son estos validos de ovejas mugidos de vacas que yo oigo Samuel no estaba especulando si ahí estaba Todo el ganado, ahí estaba Agar, el rey de Amalek vivo Él tenía las evidencias digamos de que Saúl había desobedecido pero soberbiamente Saúl todavía está diciendo yo he Obedecido al Señor y no, no lo había Hecho pero él por qué dice que se ha Obedecido Dijo He cumplido la misión que él me encomendó Traje prisionero a Agar rey de Amalek Pero destruía a los amalecitas Esas eran las instrucciones que Dios le había dado a Saúl Lo de destruir a los amalecitas, sí Pero de traer prisionero al rey, eran esas las instrucciones No pero Saúl está ahí tanto como aquel que dice Es, es que mire hice el 90% pero me faltó este poquito Pero Dios sabe que hice lo mejor, no, no hiciste lo mejor Porque lo que Dios te encomienda es porque tú lo puedes hacer Y además que Él va contigo para ayudarte Todo es que tengas la voluntad de hacerlo si uno se pone a pensar por qué razón Saúl le perdonó la vida a Agad de qué le servía a Saúl que el rey de Amalek estuviera vivo qué le beneficiaba a él perdonarle la vida Solo había una razón orgullo porque era la costumbre de la época Que cuando la, los reyes derrotaban a un enemigo Capturaban a los reyes y los traían prisioneros Y cuando volvían a su tierra Estos reyes prisioneros eran Como la demostración del poder que ellos tenían Era la demostración de que habían derrotado al enemigo y no solo derrotado lo habían humillado y por eso los traían prisioneros entonces por qué Saúl le perdonó la vida a, al rey de Amalek por su orgullo porque él quería exaltarse y prueba de eso si retrocedemos un poquito al versículo 12 Dice por la mañana muy temprano se levantó se levantó Samuel y fue a encontrarse con Saúl pero le dijeron oiga Saúl se fue a Carmel y ahí se erigió un monumento Saúl ya se había hecho un monumento para felicitarse el mismo por la derrota de los amalecitas entonces era sacar provecho de todo pero para él porque ya se había hecho un monumento en qué consistiría ese monumento podría ser quizás una columna que levantó o podría ser algunas rocas que apiló como era usual en esa época pero haya sido lo que haya sido ese monumento era un monumento en honor a él por la derrota de los amalecitas y traer al rey de Agag era como su medalla Entonces Saúl lo que estaba buscando era su nombre, su prestigio Elogiarse a él mismo, exaltarse a sí mismo cuando realmente la gloria y la alabanza tenía que ser solamente al Señor Por ese orgullo es que Él ha perdonado a Agar. Y luego está todavía el problema de, del ganado Que se trajeron y le dice Sa, Saúl a Samuel En el versículo 21 y del botín los soldados Tomaron ovejas y vacas les echando la culpa A los soldados no si eso no fui yo los soldados Fueron y, y quién es el comandante de los soldados ¿Quién era el rey? Es que ahí no era cuestión de que el soldado va a hacer lo que quiera. o sea, nunca se hacía en ningún lugar, ¿verdad? Entonces, si habían tomado ganado es porque Saúl lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Era riqueza. Era volverse rico de la noche a la mañana. Porque todo el ganado de Amalek ahora era de ellos, de su tropa, de sus soldados. Entonces, evade su responsabilidad, le echa la culpa a los soldados, pero no solo eso, justifica lo que los soldados han hecho, porque dice trajeron ovejas y trajeron vacas con el propósito de ofrecerlas al Señor tu Dios. Sí es cierto, las trajeron, pero las trajeron para sacrificio. Está, bueno, aparte de que ya le echó la culpa a los soldados, Está tratando de justificar lo que los soldados han hecho Si sí es cierto se trajeron el ganado pero mira, Samuel no es para nada malo Es para ofrecerlos el sacrificio a tu Dios Y ahí es cuando Samuel le recita el poema Porque ese es un poema los versículos 22 y 23 Son un poema si usted tiene la NBI ahí puede ver claramente de que por eso está en verso ya no está en prosa, está en verso porque es un poema Entonces, Con este poema Samuel le responde y le pregunta ¿Qué le agrada más al Señor? Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que obedezcan Lo que Él dice Es que lo que Él dijo es que destruyeran todo Ah no pero vamos a salvar las vacas y vamos a salvar Las ovejas pero es para sacrificio del Señor Lo más probable es que no era esa la idea Lo que la querían para ellos Pero como Samuel lo está exhortando Saúl está buscando una excusa Ese es el problema con el desobediente Que siempre tiene excusas Cuando alguien desobedeció Y usted le llama la atención Lo que va a decir es Ajá, A mí se sí me llama la atención verdad pero mire el fulano, mire la mengana, mire a este que anda en esto, a la otra que anda en aquello Y empieza a señalar al medio mundo y puede ser cierto Que medio mundo esté mal, pero es a él a quien se le está pidiendo Eso no lo excusa delante de Dios Usted puede decir es que otros son mentirosos, otros han sido indisciplinados otros han sido Adúlteros otros han sido ladrones y ahí Están como que sin nada y hoy a mí me Quieren topar y estos Pero como la palabra de Dios dice el Señor resiste al soberbio Pero da gracia al humilde eso es soberbia Tratar de justificar o tratar de echar La culpa a otros o tratar de decir sí es cierto que se hizo eso Pero no era con mala intención Perdonaron las vacas pero no era con mala intención Es cierto que Agaga está con vida Pero lo tengo prisionero Esas no eran las instrucciones Y por eso es que hoy Samuel le pregunta qué es lo que le agrada más al Señor El Señor quiere sangre de vacas, de ovejas ¿Qué quiere Dios? pregunta Samuel. Que le lleven ofrendas o que le obedezca. Es que traer ofrendas eso es fácil, hermano. Solo tiene que organizarse un poquito, apartar un poco y dice bueno esto voy a llevar de ofrenda a la iglesia. Entonces, eso cualquiera lo hace porque cualquiera puede dar dinero y su vida continúa siendo. Totalmente desobediente a Dios. Son cosas diferentes. Entonces, Dios pregunta: ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me agrada? ¿Me van a agradar con ofrendas? Como ya mucho más adelante, ya casi al final de la monarquía, a través de los profetas, el Señor les pregunta: ¿Y ustedes qué creen que yo bebo aceite? Porque el aceite era uno de los elementos. Para ofrecer ofrendas al Señor Entonces, Dios dice, Ustedes creen que yo bebo aceite Y ustedes creen que yo como carne de vaca O no saben que todo el ganado de la tierra me pertenece Porque todo es del Señor Ustedes que me van a traer Dios no está interesado En que uno le esté trayendo ofrendas lo que a él le interesa Es que obedezcamos porque Eso es lo que le agrada al Señor La obediencia El obedecer le dice Samuel Vale más que el sacrificio Y el prestar atención Más que la grasa de carneros Eso es lo que a Dios le interesa Que le obedezcamos Que le prestemos atención que le prestemos atención, atención. Entender qué es lo que Dios quiere. Entenderlo, pongamos atención. ¿Sabe hermano, cuando una iglesia es muy numerosa, así como la nuestra, cuesta que la gente llegue a entender las cosas y se lo digo porque por años verdad yo, yo he estado acá y he estado dando diversos anuncios de diverso tipo y ahí estoy que repito y repito en cada culto y repitiendo y repitiendo y repitiendo y la gente no entiende o sea no es que no entienda sino que quizás eso no ponen atención y a veces pasan años 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 y la gente todavía pregunta cosas que, que yo tengo años de estar explicando hay gente que por ejemplo todavía pregunta eh, que para qué es el proyecto Metro a Metro el proyecto Metro a Metro comenzó en el año 2008 Es decir que estamos a 20 no, 13 años, ¿verdad? 13 años. De haberlo comenzado, el crédito es para 15 años, ya estamos cerca de terminar. Pero todavía nos falta un par de años. Esto que estoy diciendo llevo 13 años explicándolo. Bueno, con esto de la pandemia no lo he hecho más porque pues usted sabe las condiciones económicas que la Iglesia tuvo que enfrentar usted mismo. Entonces, en consideración a que el país está atravesando una situación complicada y que, según estimación de los economistas, eh, no va a salir fácilmente en nuestro país. Entonces, yo tengo, pues, desde un año ya prácticamente, porque ya va a ser un año que se cerró la economía, ¿verdad? de no mencionar el tema. pero quitémosle ese año vaya entonces llevo 12 años explicando entonces cuesta muchísimo de que llegue a toda la gente que todas las personas entiendan y que finalmente toda la gente esté en una misma visión pero si como dice ahí Samuel más que el sacrificio es prestar atención si tan solo hiciéramos eso prestar atención escuchar atentamente las cosas serían diferentes pero no lo hacemos Saúl no lo hizo, él no hizo exactamente lo que Dios quería porque no puso atención él oyó lo que quiso oír y entendió lo que quiso entender e hizo lo que quiso hacer pero hoy el Señor le está diciendo qué pasó eso no fue lo que te dije delante de Dios más importante que traer vacas, que traer ovejas es prestarle atención entonces la atención está ligada con la obediencia nunca podremos ser fieles obedeciendo a Dios si no ponemos atención a lo que su palabra dice no necesariamente estoy hablando de las predicaciones, a las predicaciones hay que ponerles atención pero cuando usted lee la Biblia hay que leerla con atención No leer por leer Hay gente que dice mire yo he leído ese pasaje Diez mil veces y nunca había visto lo que usted dijo Claro si no pone atención que lo va a andar viendo Y hay muchas más enseñanzas pero hay que leer con atención y le dice versículo 23 La rebeldía es tan grave como la adivinación El que alguien no ponga atención y no obedezca No haga lo que el Señor dice Equivale andar metido con brujos y con adivinos Y que le anden leyendo la mano Que le lean las cartas del tarot y todas esas cosas que Esotéricas que hace son cosas que Dios abomina entonces Samuel dice la desobediencia es igual que tú te vayas a meter a ese lugar eso es lo que tú estás haciendo si no estás poniendo atención y haciendo exactamente lo que Dios pide es como que si estás con los brujos y luego le dice la arrogancia es como el pecado de idolatría porque eso es lo que está mostrando Saúl arrogancia Entonces, lo que está diciendo es tú fuiste orgulloso porque ya le dije Saúl dice no si fue el pueblo si sí, perdonó el ganado pero es para sacrificio a Jehová es decir él no acepta Samuel fallé tiene razón Fallé. si él hubiera sido humilde pues usted ya sabe al humilde el Señor lo exalta pero al, al orgulloso el Señor lo rechaza ¿por qué? porque aquí dice que la arrogancia delante de Dios es como la idolatría es como estar adorando ídolos así es la arrogancia Entonces, aquel que dice eh, y por lo que por lo que me regañan porque ando haciendo tal cosa y mire aquel fulano también así no le dicen nada y mire el me mengano también lo hace y es coordinador es esa es arrogancia porque aquí no se trata de juzgar al otro, al otro ya el Señor lo va a juzgar hoy el punto es tú qué vas a hacer si te vuelves arrogante o reaccionas Arrogantemente Eres idólatra Entonces viene el dictamen del Señor Como tú has rechazado la palabra del Señor Él te ha rechazado como rey, se acabó Y le digo a Samuel ya el Señor Escogió a otro Que ese sí va a ser Lo que el Señor le pida Estaba hablando de David verdad él sí tiene un corazón para Dios, él no va a ser arrogante, él, él sí hará lo que el Señor le pida y no como tú, por lo tanto se acabó tu reinado, se acabó tu reinado, aquí Saúl iba a reinar todavía como 40 años más, pero delante de Dios, él ya estaba acabado, hay personas que siguen solo por inercias, hay personas que siguen solo porque tienen el uniforme. Hay personas que siguen solo porque Les asignan un privilegio Pero delante de Dios Están desechados totalmente ya. Y note que esa parte Donde le dice Ya no serás Rey Tú desechaste la palabra El Señor te desechó a ti como Rey Eso es parte del poema Y la gente lo memorizó Y por eso es que Todo mundo en Israel Sabía que Saúl ya no iba a ser Rey Que el Señor había buscado a otro Antes que el Señor Te deseche a ti o a mí Que Él nos ayude a no ser arrogantes Sino humildes y poner atención Para obedecer su palabra Vamos a cerrar nuestros ojos Antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros personas que todavía no han recibido a Jesús como Salvador yo le invito para que usted pueda venir hoy y recibir a Jesús como su Salvador si usted quiere hoy comenzar a obedecer a Dios y recibirle como Salvador en el lugar donde está póngase en pie por favor ahí donde está con toda confianza póngase en pie y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga Que hoy necesita entregarse a Jesús Póngase en pie Toda la relación que el ser humano Tiene con Dios Es sobre la base de la obediencia Y el primer paso de obediencia es Recibir a Jesús como Salvador Póngase en pie entonces Si usted necesita recibirlo Y vamos a orar por usted Donde quiera que esté si está en la parte de arriba, si está afuera o si está aquí adentro, póngase en pie. Y con gusto oraremos. Muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga, alguien más que se pone en pie. Puede hacerlo en este momento. No es necesario que venga aquí al frente, ahí donde está, póngase en pie. Alguien más que lo hace. También quiero invitar si hay Hermanos o hermanas que se han Alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también Hoy es el momento Es el momento para dejar de ser Arrogante y ser humilde delante de Dios Al corazón humilde Dios no lo desecha a Saúl lo desechó por arrogante porque no quiso reconocer su desobediencia quieres reconciliarte ponte en pie ponte en pie ahora para que oremos voy a terminar la invitación este es ya el último llamado si hay alguien más que necesita recibir al Señor por primera vez, o si necesita reconciliarse, póngase en pie para que oremos por usted. Hermanos, que el Señor nos ayude para que siempre pongamos atención a leer su palabra, que siempre pongamos atención al escuchar las enseñanzas Y que no tardemos en obedecerla Porque eso es lo que al Señor le agrada Señor gracias te damos Por las personas que en este lugar O a través de los medios Hoy están abriendo su corazón Para recibirte como Salvador Te rogamos Padre que puedas perdonarles Darles vida nueva que puedan conocerte Y también ayúdanos a todo tu pueblo Para que seamos de humilde corazón Que podamos agradarte Que oigamos con atención tu palabra Y que nos dispongamos a obedecerla Líbranos del mal, líbranos de la desobediencia y de la arrogancia y danos un espíritu humilde delante de ti. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén.